0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho coherero
1: del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: Ciberseguridad en una empresa cómo se combata a los hackers y cuáles son los efectos de ataques cibernéticos. Hablaremos del libro Blockchain Fundamentos de la cadena de bloques y con su autora Isabel Rojo, la cual es experta en ciberseguridad, blockchain y criptomonedas. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela, y de repente justo en la puerta del colegio seguirte en el coche manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar leyendo el libro que siempre quisiste tener como compañía hacer lo que te gusta en este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera, te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. Estás en finteando. Empezamos. La frase financiera del día. Los días de los especuladores ha llegado. Ahora toca el turno de aquellos que creen en la tecnología y quieran verla funcionando en nuestro día a día. Isabel Rojo. Hábitos de gente exitosa. Aplica la regla de los 5 segundos para que dejes de procrastinar. En tus deberes debes de contar de manera inversa, es decir, del 5 al 0, y con ello engañas al cerebro y lo pones en acción. Recuerda que el cerebro siempre te va a poner en la situación más cómoda. Practica esta técnica y haz que las cosas sucedan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Finteando. Este es nuestro podcast número 27 y les quiero platicar que tenemos una invitada de lujo. Ella se llama Isabel Rojo, es autora del libro Blockchain Fundamentos de la Cadena de Bloques. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, cursando su tesis de seguridad sobre blockchain, razón por la cual escribió este libro ha estado involucrada en diferentes proyectos de seguridad como lo fue la formación del grupo GR2D, donde se hicieron más de 30 charlas y llegó a tener a más de 100 miembros alrededor de todo el mundo, con más de 6 años de experiencia laboral en ciberseguridad en diferentes sectores como es la banca, formando parte de diferentes proyectos de trabajo en el Banco Santander y en BBVA, en proyectos tan diversos como seguridad en aplicaciones móviles, criptomonedas, biometría, o firma electrónica también con experiencia laboral en consultoría de seguridad en diferentes campos pero antes te quiero decir dónde nos puedes localizar en el blog recarga tu recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech negocios tecnología y educación financiera para que puedas complementar toda esta información que te doy con estos podcasts y te invito a que te suscribas a todas las plataformas de podcast estamos en todas prácticamente en Apple Podcasts Google Podcasts iBox, Spotify, Anchor, TuneIn, Spreaker y Radio Public. Bueno, pues ahora sí, vamos con nuestra gran invitada. Ella es Isabel Rojo, como les platiqué, y está con nosotros en nuestro programa de Finteando. Muy buenos días, Isabel. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias. Vaya presentación.
0: Este, pues muchísimas gracias por estar en este programa. De verdad, como te platicaba, tengo más de seis meses tratándote de, de buscar este, qué bueno que estás aquí con nosotros porque mucha gente me ha pedido que te invite. Hablo tanto de tu libro en los programas que prácticamente quieren escucharlo de viva voz todo lo que les platico. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué te llevó a, a redactarlo de esta manera? ¿Cuál fue el, el motivador?
1: Pues mira, el, el libro hay que ponerlo en su contexto. ¿no? El libro ya tiene un año y medio, casi dos años más o menos. Y en ese momento lo que había en, en Internet era una fiebre por las, por las ICOs y los nuevos proyectos de blockchain que salían a centenares casi cada día. Y gente cercana a mí incluso invirtió en alguna de ellas y literalmente fueron estafados. ¿no? Así que cuando, cuando me di cuenta del motivo de por el que estaban siendo estafados, que era que sencillamente no entendían la tecnología, por tanto no eran capaces de, de entender cuándo era un fraude o cuándo realmente había algo tecnológicamente ambicioso detrás de, esa, de ese proyecto, pues me animé a escribir el libro, ¿no? La editorial me lo propuso y dije, oye, pues mira, creo que es el mejor método para llegar a, a toda la gente que quiera realmente empaparse y entender qué hay detrás de, de un Bitcoin, de un Ethereum y todo este tipo de criptomonedas.
0: Ok, sí, mira, tu libro yo lo encontré hace seis meses más o menos, este, sí vi la fecha de edición, sin embargo... Fíjate que con la parte de la competencia empecé a ojear otros y eran muy, muy básicos. Prácticamente no profundizaban en blockchain, no te explicaban bien que era un ICO porque tú hablas de esos conceptos y la verdad son conceptos muy complejos. En tu libro logré encontrar que era algo muy entendible con respecto a todo este mundo de las criptomonedas. Entonces prácticamente tus amigos fueron estafados en esta parte de, de que fueron invitados a, a las criptomonedas ¿Qué le dirías a toda esa gente donde te llega una persona y te dice, oye, puedes invertir en criptomonedas?
1: Pues lo primero que les comentaría es que entiendan, ¿no? Que entiendan qué realmente les están proponiendo, porque eh, todo ahí añada de un documento donde se explica realmente qué es lo que van a hacer, tanto en ámbito tecnológico como, como las personas que van a emprender ese proyecto, ¿no? Al final entender que son simplemente proyectos empresariales en sí mismos, ¿no? y Entender realmente dónde está la diferencia, dónde está el matiz tecnológico que va a conseguir que, que ese proyecto sea realmente una futura criptomoneda valiosa o una futura herramienta que sea valiosa para la sociedad, porque las criptomonedas no son solo monedas, sino también una herramienta, ¿no? o que simplemente sea una estafa más. enseño muy bien entender y a que revisen esos documentos para para que sean capaces de discernir dónde está un proyecto bueno, de dónde están proyectos que, que no son inexistentes o, o fantasía, diríamos. ¿no?
0: ¿Y cómo puedes ayudar a nuestra audiencia a que distinga de un buen proyecto cuando está en proceso de ICO?
1: Básicamente lo que explico es cuál es la base tecnológica de cualquier criptomoneda. ¿no? Hablo de las, de las tres principales, que es eh, blockchain, Ethereum e IOTA. Simplemente me fijé en esas tres porque tecnológicamente todas incluyen nuevos eh, avances tecnológicos que son realmente disruptivos, ¿no? que realmente cambian el concepto de, de blockchain en sí mismo, de Bitcoin que es el que lo ideó Ethereum que es el que fue un paso más allá dándole muchísima más maniobra con esos smart contracts y todos esos cambios en la cadena de bloques y por último IOTA que ha inventado un concepto si tú entiendes la base cómo funciona eso, que yo en mi libro por lo menos intento explicarlo en un nivel en que lo pueda entender hasta una persona que no tenga conocimientos técnicos lo explico desde el más bajo nivel si tú entiendes esos conocimientos tan básicos cuando te enfrentas a un documento donde te dicen oye, voy a hacer una blockchain, pero que no va a estar repartida entre diferentes nodos, solamente va a haber un nodo central y ya vas soliéndote que ahí hay algo raro, ¿no? que ahí, ahí hay conceptos que se están fuera de lo que es la esencia misma de una blockchain o cuando te dicen que van a hacer una blockchain de nicho y te pones a mirar el, el documento suyo, como ha sucedido en muchos proyectos y lo único que han hecho era levantar una red de Ethereum exactamente igual pero diciendo que era un mercado concreto ¿no? y no había ningún avance tecnológico ni había, realmente no había nada por detrás por eso mismo eh, fracasaron ¿no? pues lo que intento es simplemente acercar la tecnología a las personas de cualquier nivel tecnológico que tengan, que crean curiosidad por este mundo evidentemente, para que lo entiendan
0: y por ejemplo una persona que acaba de sintonizar este podcast ahorita, es en su primer episodio que está escuchando, ¿cómo le podrías explicar de una manera muy sencilla qué es la blockchain? ¿Para qué sirve y qué visualizas tú en el futuro que va a pasar con este tipo de tecnología?
1: Pues mira, una blockchain, la, la inmensa grandeza que tiene al final la blockchain, que es lo que han traído, que es lo que trajo Bitcoin en sí mismo, es la seguridad y, y el cambio de paradigma que supone tener toda la información replicada entre todo aquel que quiera estar ahí. Básicamente al final tú tienes tu ordenador, instalas tu software de Bitcoin, por a un ejemplo, y tienes toda la cadena de bloques, ¿no? ¿Qué significa tener toda la cadena de bloques? Significa que todos los que trabajéis con Bitcoin tenéis la misma información. ¿Y esto qué, qué quiere decir? Que si yo voy y modifico algo en esa... Vamos a verlo como una base de datos. Si yo modificara algo en esa base de datos y dijera que yo soy dueña de 10.000 Bitcoins, tengo millones de personas por todo el mundo que tienen la misma información que yo, que se contrasta de forma constante... Y dirían, oye, eso es mentira, tú no tienes esos bitcoins. Por lo tanto, automáticamente desestimarían esa, vamos a decirlo, esa mentira. Y eso es lo que hace que estas nuevas, estos nuevos paradigmas sean tan seguros que ya no están en un solo foco, sino que están distribuidos por todo aquel que quiera colaborar con la, con la criptomoneda.
0: ¿no? Ok, y bueno, esta parte de las criptomonedas son un sistema de algoritmos que con el tiempo se van haciendo más complejos y posteriormente empezaron a nacer un modelo de negocio que es la minería, los mineros, los cuales empezaron a desarrollar máquinas especiales que son computadoras especiales para decodificar estos algoritmos que cada vez, como comentaba, se van haciendo más complejos. ¿Qué opinas ahorita de la minería? ¿Es negocio o ya no es negocio hacerlo después del halving de este año y que se dividió el Bitcoin a 6.25? Uf, es
1: una pregunta muy compleja porque ahí entran en juego muchísimos factores, ¿no? Primero el modelo de la criptomoneda. El modelo de la criptomoneda, por ejemplo... Eh, las granjas de minería, como tal y como se conocen, o las máquinas especializadas en minería, siempre han sido el caballo de batalla de Ethereum, por ejemplo. Ethereum siempre ha querido que cualquier persona pueda estar metida en, en la criptomoneda sin tener que gastarse una cantidad ingente de dinero en máquinas especializadas solamente para hacer minería. ¿no? Es que hacen que sea o no sea rentable, por ejemplo, algo tan, tan simple como el, el coste de la luz. El coste de la luz en unos países es altísimo y en otros países es bajísimo. Por tanto, hay países donde puede ser más rentable y otros en los que no lo es. ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en España, la luz es muy cara. No, no sería muy rentable, la verdad. Pero luego hay otros factores todavía tan simples como son los medioambientales. Las máquinas que hacen minería se calientan muchísimo. Por tanto, necesitas hacer un gasto extra en electricidad para poder enfriarlas y que no se te estropeen. ¿no? Por eso, por ejemplo, existen máquinas, o sea, existen auténticas naves llenos de máquinas haciendo minería en países en el norte del mundo, donde son países que únicamente con abrir las ventanas ya tienen hecha toda la refrigeración, ¿no? porque son todo pura nieve. Por tanto, ¿es, ¿es rentable o no es rentable hacer minería de criptomonedas? Pues eh, depende mucho del contexto en el que estés, ¿vale? Y lo segundo, si te fueras a hacer minería de monedas o haces una inversión enorme de dinero en una cantidad muy grande de máquinas, o a lo mejor la única solución que podías tener es meterte dentro de una, de una granja de mineros.
0: Sí, esta pregunta principalmente te la hice porque he tenido retroalimentación de gente que ha sido invitada a formar parte de estas granjas de la minería. Y me dicen, oye Roberto, es que es rentable ahorita que pasó el halving, no es rentable. Entonces yo lo que les contesto es lo siguiente. Mira, si todavía existen y no ha bajado el número de mineros de un, unos dos años para acá, sigue siendo un negocio rentable porque si no, ellos no estarían trabajando de gratis. Pero si es algo que como se vaya contrayendo el Bitcoin conforme a ves que tiene que llegar a los 21 millones para este dejar de crecer y las contracciones cada vez va a ser a la mitad de la mitad, pues simplemente va a llegar un momento en el que ya no se van a necesitar tantos mineros o como ahorita tú lo acabas de contestar, van a existir monedas que no requieran ese tipo de algoritmos por lo tanto, no van a gastar esa energía y entonces el número de mineros sí va a ir en disminución porque ya no se va a necesitar. Y lo otro que te quería preguntar, Isabel, es cómo, cómo tú visualizas que la blockchain nos va a ayudar en el futuro.
1: Es un tema muy controvertido porque... Blockchain ha traído conceptos muy nuevos, como es una, una moneda descentralizada y una moneda que está fuera del control de los, de los gobiernos y que sea común para todos los países. ¿vale? Creo que es una de las aportaciones más grandiosas que ha tenido y nos vamos un poco a la, a la crisis que hubo hace apenas unos pocos años, como muchísima gente guardaba su dinero en criptomonedas porque pues, la situación en el mundo, incluso diría, era muy, muy delicada. ¿no? Por tanto, trae un nuevo sistema donde podemos guardar el dinero, donde podemos invertir, ¿no? como tú dices, pero um, sí creo que hay que empezar a diferenciar un poco lo que es la criptomoneda de lo que es la tecnología. Las criptomonedas, al final, todos estamos hablando todo el día de Bitcoin, de Ethereum, de IOTA, estas criptomonedas simplemente como divisa para especular con ellas, fin y al cabo es lo que hacemos pero en el día a día está costando mucho que eso sea un aporte tecnológico, viéndolo desde un modo empresarial, ya que están muy limitadas a, a lo que han sido programadas, ¿no? O sea, hay bancos, empresas de todo tipo de sectores que quieren incluir una blockchain dentro de sus sistemas corporativos, porque ahora mismo tú dices que tienes blockchain en tu empresa y automáticamente subes en bolsa el valor, como quien dice. ¿no? Y está costando mucho porque estas criptomonedas no están diseñadas para un mundo empresarial. Cuesta mucho adaptarla a los procesos de las empresas. Al fin y al cabo, para entender un poco lo que quiero decir, tenéis que pensar en las criptomonedas como una base de datos, simple y llanamente como una base de datos en el caso de Bitcoin es una base de datos que es la primera y solamente habla de transacciones monetarias Ethereum con los smart contracts y, y con el bloque más eh, elaborado que tiene sí puede almacenar y otro tipo de cosas y bueno ya sabéis que hay videojuegos y hay muchísimas aplicaciones que están basadas en, en Ethereum ¿no? pero si tú te pones a jugar a cualquiera de estas aplicaciones te das cuenta de que por ejemplo hace poco jugué un videojuego cualquier cosita que hicieras en el videojuego suponía un gasto porque, por ejemplo, hago tan un ejemplo un poco de a pie, ¿no? Eh, tú querías cambiarle el color del sombrero al muñequito del videojuego y como eso tenía que subir a la cadena de bloques, había que pagar, ¿no? Por tanto, ahí se hace complicado meterlo en nuestros procesos del día a día y que nos ayuden más allá de ser una moneda de, de intercambio descentralizada. Pero bueno, van saliendo proyectos muy interesantes y por ahí que creo que... Que lo, que lo que harán al final, ¿cómo nos van a ayudar? Es sacando ese concepto de una base de datos descentralizada que todos tenemos en nuestras casas, que eso es una, un aporte de seguridad extraordinario y pudiendo adaptarlo a procesos corporativos.
0: Yo sé que eres una persona que eres muy adepta a informarte con base de fuentes fidedignas, pero esta pregunta que te quiero hacer este, me, la, me la postearon mucho. ¿Cuál es tu teoría con respecto a Satoshi? ¿Es una persona? ¿Es un grupo de personas? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Por qué piensas que no se ha movido su, su cuenta de Bitcoin? ¿Cuál es la teoría que tú tienes con respecto a él?
1: Pues es una pregunta muy complicada, ¿eh? la verdad. Mira, mira que he estado dándole vuelta, pero es, es muy complicada. No sabría decirte, no sabría... O sea, todo así tiene que existir. ¿Alguien, alguien programó Bitcoin, ¿no? No sé si es una persona o un grupo de personas. Mi teoría de por qué no ha movido las monedas... Simple y llanamente yo creo que la única razón es que a lo mejor el momento en que fue a hacerlo Bitcoin ya había explotado, como quien dice, porque Bitcoin durante mucho tiempo valió céntimos, como todos sabéis, ¿no? Eh, yo creo que ya había explotado, se había subido de muchísimo de precio y ahora mismo con la cantidad tan alta que tiene la cuenta de satoshi de Bitcoins, creo que si lo tocara hay demasiados ojos mirando esa cuenta. Automáticamente el valor se hundiría, se hundiría estrepitosamente. Por lo tanto, a lo mejor es, es el precio que le ha tocado pagar por el éxito de lo que ha conseguido, ¿no? Tener esas monedas ahí de por vida paradas. Si su propio fundador saca el dinero, habría un pánico en el mercado y pues sería un poco, un poco caótico, ¿no? Otra vez volveríamos a esos marcadores de Bitcoin que suben y bajan estrepitosamente como, como había en sus inicios. Es mi teoría, ojo, ¿eh? No, <ríe> no va más allá.
0: Sí, muchas gracias. Por eso es una teoría, porque es algo que uno piensa con respecto a especulación, no es que sea directamente verdad. Por otro lado, Isabel, yo leí en un artículo de la Universidad de Postman en Alemania, donde decía que las computadoras cuánticas van a descifrar los bloques de 3 a 5 minutos. Para que se den una idea, ahorita tardan los bloques hasta descifrarse más o menos en una semana, dos semanas, dependiendo lo complejo del algoritmo. Por lo cual sería la crónica de una muerte anunciada del Bitcoin. ¿Tú qué opinas de esto, Isabel?
1: Sí. Eso, eso es un hecho. Es decir, eh, la computación cuántica actualmente, tal y como están los algoritmos de cifrado en Bitcoin, en Ethereum y otra, por ejemplo, no le afecta a este tipo de problemas, están basados en, en algoritmos lineales que tenemos ahora mismo en nuestras computadoras, ¿no? que son, son limitadas, los servicios limitados. Sin embargo, la computación cuántica, estamos hablando de que a lo mejor ahora en mi equipo, para poder hackear una cuenta de Bitcoin, poder sacar su clave privada y robarte el dinero, como quien dice, pero estamos hablando de muchos años. Sin embargo, en una computación cuántica se pueden llegar a tardar segundos. ¿Esto qué significa? Que el día que llegue la computación cuántica, monedas como Bitcoin, monedas como Ethereum o hacen un fork muy fuerte para poder cambiar los algoritmos, algoritmos matemáticos que estén preparados para computación cuántica o la seguridad en sí mismo de estos sistemas por completo, porque cualquiera puede coger a partir de tu clave pública con la que tú haces cada una de tus transacciones y te puede sacar la clave privada por tanto robarte todo ¿no? y yo te, ahí estuvo muy inteligente y el, el algoritmo que implementaron ya está
0: eh, asegurado ok y la parte de bueno también para que escuchen nuestra audiencia esta Isabel se dedicó muchos años de hecho ahorita todavía este, a la parte de la ciberseguridad ¿qué es lo más difícil que te ha tocado afrontar en la parte de ciberseguridad Isabel?
1: <risa> lo más difícil que me ha tocado en ciberseguridad. No lo sé, te podría contar muchas historias, porque en, en los bancos, por ejemplo, cuando estuve en el BVA, por ejemplo, saca, estuvimos trabajando en sacar una aplicación móvil que fuera común para todos los países, ¿no? Fuera común para España, para todos los países que tienen Latinoamérica, por Estados Unidos, y eso era un reto tecnológico, pues vamos... Bestial porque el, las normativas en cada país son diferentes y, y ya eso afecta de, de lleno a ciberseguridad. Yo he trabajado mucho en entorno, en entorno militar, porque también he estado dos años trabajando en Airbus y ahí los retos en ciberseguridad son, son enormes porque bueno, pues siempre un, un entorno militar es más atractivo para los atacantes. ¿no? Son, se dedican casi diariamente a mirarnos. Y también, por ejemplo, en mis años que estuve en, en Indra, estuve haciendo allí me dedicaba a hacer hacking como tal, como se puede conocerlo, ¿no? y también estuve haciendo hacking de muchas páginas, de muchas aplicaciones móviles y igualmente, o sea, tú veías que los ataques eran casi diarios. Estamos sometidos a ataques de forma constante y las empresas nueva normativa en Europa hay una normativa que es la GDPR, la cual la información de tu empresa que afecta a tus clientes o usuarios, como quien dice, va a ser pública, ¿no? Porque te van a multar. Por lo tanto, ahora el reto en ciberseguridad de las empresas es, es el doble, ya no solo que te roben e impacten al negocio de tu empresa, sino que como se filtre la GDPR TVA va a publicar que ha sido hackeado, lo va a saber todo el mundo y la reputación de tu empresa se va, se va a hundir por completo. ¿no? Pues eso, eso créeme, es un, es un reto muy importante todos los días para
0: los equipos de seguridad. O sea que prácticamente si es como lo describe esta serie de Yo Robot, donde si es una empresa de seguridad la cual se dedica a darle seguridad informática a un cliente, si llega a una red de, de hackers y te, y entra tu sistema, este eso mata totalmente tu reputación y se acaba tu, tu negocio.
1: La reputación se hunde por completo, por tanto, la confianza de las empresas en tus sistemas, imagínate, botón, como se suele decir, aquí en España, el año pasado, durante 2019, hackearan a dos empresas muy grandes que se dedican en exclusiva a proveer de ciberseguridad a otros, ya, al haber, haber sido hackeados, además, de una forma que puede ser bastante
0: evitable y bueno para los que no sepan esta Isabel está con una muy buena noticia porque está implementando una empresa de ciberseguridad la cual está muy muy padre porque es prácticamente todo lo que nos está platicando por eso es una experta en el tema por eso conoce y prácticamente lo está consolidando en un emprendimiento ahorita nos va a platicar un poquito más de esta parte Después de todo lo que nos has platicado, Isabel, de esta parte de la complejidad de la ciberseguridad, ¿por qué decidiste emprender en este dominio y en este nicho?
1: Bueno, pues <risa> um, yo, yo, como has visto en mi gurú, siempre he trabajado en empresas muy grandes. Me dedico a la ciberseguridad desde que la curiosidad por la ciberseguridad la tengo, desde que tengo casi uso de razón, ¿sabes es lo que se hace y es lo que más me gusta. Y, bueno, me di cuenta de que en una empresa muy grande, al final, es verdad, podéis tener esa seguridad, era que todo el mundo te habla, ¿no? Pero, pero no era del todo feliz. La verdad es que no era del todo muy feliz. Eh, así que un día me dieron un libro de Robert Kiyosaki. No sé si alguno, seguramente, quien escuche este canal lo conocerá, ¿no? Y lo leí y dije, ¿qué voy a perder? ¿no? Soy una persona joven, tengo un gran currículum, una gran formación... Y yo creo que es el momento, ¿no? Y di el paso y, y monté mi empresa de ciberseguridad donde hacemos nuestro, nuestro propio software de ciberseguridad y la verdad es que estoy muy contenta. Es un paso que da mucho miedo a dar, sobre todo cuando estás apalancado en grandes empresas que tienes ahí esa tranquilidad de por vida, pero, oye, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿qué hace tu empresa, Isabel? ¿Es como un tipo de software como McAfee a nivel computadora... ¿O sí si ya es más complejo a nivel empresarial?
1: Nosotros exactamente lo que hacemos, tenemos un producto que se llama Cartos. Lo que hacemos es, hemos desplegado robots por todos los continentes y estos robots lo que hacen es escuchar... Eh, durante 24 horas al día, todo el día, ¿vale? eh, escuchar toda la información que se vierte a distintos medios, ¿no? eh, tanto en Internet como la Deep Web, como la famosa Dark Web, la Rector. ¿Qué hacen estos robots? Están ahí, están escuchando y cuando encuentran información de valor de alguno de nuestros clientes, nos lo dan a nuestra plataforma. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve porque las grandes empresas al final tenéis que pensar que la ciberseguridad hoy en día con todas las herramientas que hay, el factor de riesgo máximo que existe son las personas esto de cuando salen en, en Mr. Robot como tú has dicho, ¿no? que van a una persona te tragan un USB o te mandan un email, pues eso es la realidad la realidad es que las personas son el, el, el ángulo más sensible dentro de las empresas en materia de ciberseguridad y también son las que vierten a internet muchísima información que puede repercutir directamente en un hackeo para la empresa sin ellos saberlo, ¿no? Pues eso es lo que hacen nuestro robot. Están, como quien dice, espiando todo el tiempo la red y reportando a todos nuestros, nuestros clientes esa información que se vierte que les pueda suponer o una, un ataque directo contra sus sistemas. Y cuando digo un ataque directo es que ya pueden gastarse auténticos millones como se gastan en, en firewalls y en sistemas de seguridad, que para ellos, con la información que nosotros recogemos, va a ser un acceso lícito y no van a parar al atacante, van a entrar para adentro como si fuera un usuario, ¿no? O también tipos de ataques de reputación, ¿no? Que utilicen la imagen de tu empresa para, para hackear y robar. Correo me llega de esta empresa, que es una empresa de conocida, una multinacional, y luego resulta que es, un, que es un fraude, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas nosotros las detectamos y avisamos a la empresa porque las empresas muchas veces se, se aseguran mucho de sus sistemas pero se olvidan de todo lo que sale a, a Internet sobre ellas o de ellas.
0: Oye Isabel, esta parte está muy, muy interesante. Se me hace increíble cómo la tecnología nos ha rebasado tanto y ya tenemos empresas como la tuya donde se han implementado estos robots o bots Ahorita me corriges bien el término, los cuales, de acuerdo a lo que te entendí, te llevan toda la información. Si escuchan, oye, vamos a hacer un hackeo contra tal empresa o contra tal comunidad, empiezan a hacer todo su movimiento y te llevan esta información. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Si se filtran usuarios y contraseñas, se filtra código fuente de tu empresa, se filtra eh, cuál es la exposición de tu empresa, ¿no? qué máquinas tienes expuestas, qué, qué puertos inseguros, que todo lo que hay sobre tu empresa que saben los, los malos, vamos a decirlo ahí entre comillas, ¿no? vamos a hacértelo saber también a ti para que puedas atacar o a, para que puedas asegurarte antes de que pueda producirte el ataque o mientras te lo estés haciendo.
0: ¿Y qué pasa cuando tú observas desde tu estación que si sí estás teniendo un ciberataque? ¿Cómo es el proceso? Porque en la serie esta que estamos hablando de Yo Robot este, apagan cables, este, computadoras, resetean este, servidores, hacen todo un mundo de, de códigos, meten códigos precisamente para contrarrestar el ataque. ¿Exactamente cuál es el protocolo de acción que hace tu empresa para evitar este tipo de ataques?
1: Pues todo depende de cómo ha sido el ataque, ¿no? O sea... Siendo, siendo muy sinceros, tú te enteras del ataque cuando ya ha sucedido o cuando ya hace tiempo que ha sucedido. ¿vale? Es, así, es así de triste la, la situación, ¿no? Por ejemplo, si te han filtrado en la compañía un BitLocker, que ahora mismo están de moda, los, los famosos programas que entran, te cifran el contenido de tu ordenador y te piden un, un Bitcoin para rescatarlo, ¿no? Pues si entra en tus sistemas un BitLocker, te das cuenta cuando ese BitLocker ha empezado ya a distribuirse por las distintas máquinas de la empresa, que ya son capaces de hacer eso. En ese momento lo que te toca es, pues, esas máquinas son las que nosotros llamamos tierra quemada, ¿no? Pues te toca desconectarlas para que no, para que no sigan infectando a tu red. Y, a ver, hay gente que intenta pagar ese dinero, yo no lo recomiendo en ninguno de los casos porque es casi imposible, tan siquiera que el atacante sepa cuál es la clave para que, para que puedas recuperar tu información, normalmente lo que se hace es formatear esas máquinas y cuanto antes poder volver a levantarlas para darte nuevo el servicio que está dando tu empresa de forma normal ¿no? así que es que si se teclea, se teclea mucho muchísimo, <risa> no sé si tanto como en las películas, que hay, al final son películas, pero, pero hay algunas que son bastante fieles, ¿no? hay tecleando, desconectando cables, cuando los ves ahí nerviosos desconectando, eso, eso sí sucede Luego existen otro tipo de ataques, que son ataques más finos, que es cuando entran en la red de tu empresa, te roban información y, lo, y se dejan lo que nosotros llamamos un backdoor, una puerta abierta, para que luego entrar a ella sea muy sencillo. ¿no? Eh, normalmente estos ataques son ya realizados por grupos organizados, e incluso en algún caso se, se cree que, son, que vienen de, incluso de gobiernos de otros países son más finos, son más dedicados, son más sutiles y cuando te enteras normalmente llevan ya semanas, incluso meses dentro de la red de tu empresa. ¿no? Ahí es cuando entran lo que se llaman los, los compañeros de forense, ¿vale? que lo que hacen estos compañeros es coger esas máquinas, sacarlas y mediante herramientas entender a la perfección ¿Qué han hecho estos atacantes? ¿Hasta dónde han llegado y por cómo lo han conseguido? ¿Vale? Y entonces, a partir de esos informes, empiezas a, a volver a cerrar todas las puertas para que dejen de entrar y dejen de, de hacer lo que quiera que estén haciendo.
0: No, pues está muy interesante. Y, este, y ya ves que la tecnología siempre rebasa las regulaciones de todos los países. Primero sale la tecnología, se potencializa, pasan cosas y luego empezamos a regular. ¿Cómo está España con este tema de regulación contra ataques cibernéticos?
1: Bueno, España, la verdad es que no, yo creo que no está tan mal. ¿no? Y aparte, ya no es un tema de España, porque al final España pertenece a la Unión Europea y como he mencionado antes, han sacado una normativa que es la GDPR. Sí, antiguamente la normativa que había era si tú hackeas una empresa, la culpa es tuya. ¿vale? Por tanto... Tú veías empresas que hacían auténticas barbaridades de seguridad, es decir, invertían cero en seguridad y tenían todos los datos expuestos, ¿no? Y aún así el malo era quien hackeaba, que a veces hackeabas hasta sin darte cuenta ¿vale? porque tocabas un, un botón, hacías algo y como lo tenían tan mal, entrabas a ver datos que tú no tendrías por qué haber visto ¿no? eso cambia por completo, lo han cambiado y, y la verdad es que yo le no digo que lo hayan hecho que la GDPR hace ahora responsables y partidarias a las empresas de la ciberseguridad les obliga a tomar cartas en el asunto y como os he comentado antes si han sido hackeados y se ha expuesto información sensible de los usuarios que al final no son ni más ni menos que víctimas pues estas empresas se va a publicar, se va a saber que ha, que ha sucedido esto, por lo cual es un, es un impacto muy grande para esa empresa. ¿Cómo obligas a una empresa a tomar cartas en el asunto? Pues tristemente imponiendo multas. no Pues la GDPR hace eso. Así que, que todo es mejorable en esta vida, como, como se puede decir, no pero creo que, creo que vamos por un, por un buen
0: paso. Muy bien. Solamente me está pasando por la cabeza ahorita este, cuando vimos en esa famosa serie Mr. Robot que uno de los hackers tira USBs para poder entrar en la computadora de una cárcel y así hackear el sistema. Ya parece que toda esta información que están metiendo en esta serie está siendo muy, muy verídica porque está pasando en el mundo real. Pero sobre todo los que me escuchan en Estados Unidos, donde yo leí una noticia que los termostatos los estaban hackeando y les colocaban una leyenda de dame un Bitcoin. Y te regreso la contraseña. Para los que no sepan, la parte del termostato regula la temperatura de las casas. Si está haciendo mucho frío, prácticamente se mueren de frío o se mueren de calor.
1: Eh, sí, puede pasar. <risa> puede pasar. No sé, no, sé si llega la, no sé si tiene la complejidad tecnológica ese termostato como para, como para que le pidan un Bitcoin para, re, para re, recuperarlo, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Ahora mismo... Eh, existe lo que se llaman redes zombies ¿vale? las redes zombies no son ni más ni menos que personas que se dedican a, a hackear, eh, ya no solo ordenadores y servidores como se hacía antiguamente, sino que ahora con la entrada de, del internet de las cosas que es algo que tú me estás hablando, ¿no? todas estas cosas que están entrando conectadas a la red, ni más ni menos pues les convierten en zombies, los hackean los convierten en zombies y luego por ejemplo son los causantes de, no sé si os pueden sonar, cuando han tirado alguna vez Netflix, que la han dejado sin servicio durante horas, o Twitter, o Facebook. Al fin y al cabo, eso es simplemente que un atacante coge a su red zombie, que son millones de dispositivos del Internet de las Cosas, más millones de ordenadores, y lo que hacen es decirle, haz una petición todos a la vez en este preciso momento a esa página web. Pues a esa página web le llega de repente varios teras de peticiones, la saturan y la dejan sin servicio, porque los servidores pues, no saben a quién contestar. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y es lo que se conoce que sale mucho en la prensa como los ataques de denegación de servicio, ¿no? Los dedos. Pues estos elementos de IoT o cualquier cosa que esté conectada a la red, tenéis que tener claro que es susceptible de ser hackeado. ¿Vale? Y sobre tu pregunta de los USBs, ahí ya nos vamos a, a temas de ciberguerra. Es más complicado... Pues, ha sucedido, ha sucedido en alguna empresa que hayan hecho un, pues o sea, hayan tirado USBs, que, que tengan dentro los bitlocker como os he explicado, pero normalmente se hacen para otro tipo de ataques, ¿no? En, en ciberguerra, por ejemplo, se cuenta mucho la historia de cuando tiraron USBs en la puerta de una central nuclear. De, se dice que el gobierno de los Estados Unidos y lo que hicieron fue, esos USBs tenían un pequeño virus que lo que hacía era las turbinas que estaban enriqueciendo uranio para hacer bombas atómicas, ¿no? Las iban ralentizando. De esa manera, lo único que conseguían es que se rompiera la turbina antes de que se generara ese uranio enriquecido. ¿no? Pues esa es una de las, de las míticas historias de cuando estudias ciberguerra. que Por ejemplo, yo cuando hice el máster en ciberseguridad teníamos una asignatura de, solamente de ciberguerra pues te das cuenta y, y existir, existe lo claro, que existe. Al final es ingeniería social, todo al final es ingeniería social, es o te llega un email, o te hacen una llamada, o te van, tiran un USB en el parking, lo que sea, pero al final si os fijáis siempre el factor de riesgo es lo mismo, es la persona.
0: Es la primera vez que escucho el concepto de ciberguerra, se me hace como la nueva guerra fría entre naciones, es más o menos así que, el que tenga más información es el que va a ganar en, el, en esta carrera tecnológica. Bueno, pues esta información ya te hace pensar muchas cosas. ¿Y qué nos recomendarías a la gente que es mortal, este Isabel, con respecto a cómo cuidar su ciberseguridad?
1: bueno Bueno, hay unas recomendaciones muy básicas. ¿no? Primero, tenés un antivirus. No son la salvación como algunos lo pueden pensar, pero ayuda muchísimo. Segundo, siempre el sistema operativo totalmente actualizado, ¿vale? Eh, tercero, muchísimo cuidado con los emails que abrimos, con las aplicaciones móviles que os instaláis, todo ese tipo de, de ejecutables que abrís, si no viene de, de un sitio de confianza, si no es algo que estáis esperando, si no sabéis quién es esa persona, es que simplemente un documento Word os pueden dar un virus, ¿no? Así que yo creo que al final el, el tema de la seguridad para una persona en particular... Se mueve algo tan simple como es el sentido común, ¿vale? Cuando te llegan esos de un nigeriano que te va a regalar un millón de, de dólares, eso no existe, ¿vale? ¿vale? Porque hay gente que todavía se cree que eso es verdad, eso no existe, nadie te va a regalar nada, es gente que únicamente quiere tus datos para robarte tu identidad o directamente para robarte el dinero y ya está. Vale, por tanto el sentido común es, es la herramienta más potente que podéis tener ¿no? por ejemplo ahora está muy de moda la gente que accede a sitios de contenido sexual y todo esto pues por ejemplo allí hay muchísimo malware suelto por tanto tenéis que hacerlo no lo hagáis desde vuestra máquina con la que trabajáis a diario por supuesto jamás desde vuestro ordenador de empresa ¿no? o, o descarga de películas contenido pirata que también suele tener muchísimo, muchísimos virus y malware pues es, es sentido común al final, ni más ni menos. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que se hace, qué instalas en tu máquina, qué abres y no debería pasarte nada.
0: Bueno, pues ahí tienen la información de valor. Recuerden que en el podcast número 5 hablo bastante de los hackers, cómo actúan, cómo puedes cuidar tu contraseña, cómo puedes cuidar tu ordenador. Estaría muy bien que esta Isabel lo escuchara para que de alguna manera nos diera sus tips que nos encuentra, pero básicamente es lo que nos está dando como recomendaciones que cuidar y prácticamente no confiarnos de todo lo que es los sitios de pornografía, los sitios de este, ediciones pirata, entre otros donde te pueden dar pues, información mala que a final de cuentas te, te va a robar lo que tengas en tu ordenador y te va a causar un dolor de cabeza. Lo peor que te puede pasar es este, que te roben la identidad ya que al meterse a tu ordenador Pueden robar tus datos bancarios Pueden robar este, los datos de tu pasaporte Tu licencia Y van a hacer miles de cosas con esa información Y sobre todo lo más gacho Es de que te pueden llegar a extorsionar Así que después de este episodio Vete al número 5 Donde vas a complementar toda esta información Aparte de lo que te está dando aquí Nuestra experta en ciberseguridad Muy bien Isabel y háblame un poquito de tu empresa, este, con respecto a ella, ¿cuáles son tus clientes principales?
1: Pues nosotros tenemos, curiosamente, nosotros empezamos a hacer la herramienta y creíamos que nuestros, nuestros clientes iban a ser empresas grandes que tuvieran sus propios equipos de ciberseguridad o empresas de ciberseguridad en sí mismas. ¿no? Al final nuestro producto te muestra todos los problemas que tiene tu empresa y estas empresas de ciberseguridad pueden ayudarte a solucionarlos ¿no? y a mejorarlos. Nosotros nos dedicamos simplemente a la detección. Pero cuando empezamos a llegar al, al mercado a enseñar la herramienta, nos hemos encontrado con clientes muy variopintos, ¿no? Desde de empresas de alimenticias, que ahora también se Están sometidas tanto a GDPR como un hackeo de estas empresas te puede destruir, por ejemplo, tu cadena de producción en tu, en tu empresa, ¿no? Te pagan una, una cadena de producción y eso es un daño tremendo económico a tu compañía. Nos han llegado empresas de transporte, muchísimas empresas de seguros, empresas de salud que tienen que guardar muy bien los datos de sus clientes, y al cabo son tus datos de salud, hay pocas cosas más sensibles que eso en el mundo, ¿no? Así que nosotros queríamos que era para un nicho muy específico y cuando hemos llegado al mundo real nos hemos dado la grata sorpresa.
0: Y en esta parte, cuando estás con tu empresa, yo te imagino prácticamente tecleando este, cuando están siendo invadidos por estos hackers. Pero realmente, ¿qué buscan? ¿Cuál es este, su propósito? ¿Buscan prestigio? ¿Buscan dinero? ¿Buscan desestabilizar unas empresas? Yo me imagino que igual la mala competencia hace que Puedas ir a una empresa, hackearla, sacar la información para tu beneficio. No sé, se me viene un mundo de cosas a la mente. ¿Pero qué los motiva? Pues
1: eso es una pregunta muy compleja, porque es que depende mucho de quién te haya atacado, ¿no? Antiguamente teníamos eh, los atacantes por orgullo, como quien dice, ¿no? Eran, pues, esos esos chavales jóvenes que estaban iniciándose en el hacking y no tenían herramientas con las que aprender, así que al final aprendían en un entorno real. ¿no? Esta figura más o menos, aunque alguna sigue existiendo, ha desaparecido porque ahora tenemos plataformas enteras donde podemos hackear libremente, que están preparadas para que nosotros hackeemos y aprendamos, así que un poco esa figura ha desaparecido. Sin embargo, los atacantes han cambiado y se han convertido en, en entes muy sofisticados. Estamos hablando de que existen países donde hay empresas que se dedican a donde un edificio de empresas donde tú vas a ir con tu traje como cualquiera de, de nosotros ¿no? y se dedican en exclusiva a, a hackear otras compañías e incluso a intentar hackear los países ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues al final siempre está el motivo económico ¿no? ya, ya sea un, una competencia desleal entre empresas para hacerte un daño público como hemos hablado ya sea, por ejemplo, yo me he contado casos de compañías que venían a comprarles desde otras empresas de países asiáticos les decían que no estaban en venta esta compañía y al día siguiente recibían un ataque para robarles todos los planos y todos los todos los elementos de valor de la empresa. No, no estoy diciendo que todo asia haga eso, por favor, no me malinterpreten, pero es un ejemplo que doy que un caso real, ¿no? Al final es dinero, es dinero. Te pueden, te puede venir un atacante de una índole muy diferente, ¿no? Existen ahora mismo en el mundo de la ciberguerra, te puedes encontrar ahí jugadores como... Hay países que, es, que están haciendo hackeos de forma bastante asidua, con objetivos muy concretos. Existen empresas a las que puedes contratar para que hagan estos hackeos. Eh, por venganza, también hay gente que hace hackeos simplemente por venganza. Un empleado enfadado que contrate a alguien que tenga una red zombie como la que hemos hablado y te tira abajo todos los servicios de tu empresa durante horas. Existen perfiles muy variopintos, pero yo creo que al final todo se resume a la misma
0: palabra. ¿Y existe la famosa red oscura donde después de hacer un, un este ataque cibernético los hackers se puedan esconder su dirección IP y todo y no puedan ser detectados?
1: Bueno, eh, para hacerte indetectable existen muchas técnicas. no O sea, la, la red oscura, la red Tor, como tú me comentas, sí existe es, es, Claro existe, por supuesto que existe. Pero eh, yo, yo quiero decir que no todo el mundo se piense que es... Tan, tan oscura y tan anónima como parece, ¿no? Existen ya eh, entidades gubernamentales que tienen tecnologías con las cuales están haciendo rastreos de las IPs y rastreos de ciertos contenidos en la, en la red Tor, ¿no? O sea, no nos tenemos que ir más lejos que al, que al negocio de los bitcoins. Hay gente ahí que hacía compra-venta de, de, de armas, de drogas, de contenido que es ilegal a través de bitcoins. Es que hay más anónimo que una red Tor con Bitcoin, ¿no? Es la mezcla perfecta, que es como realmente nació Bitcoin, ¿vale? Al final, de una forma u otra, son métodos muy sutiles, costará tiempo, pero te pueden rastrear. Sin embargo, ¿se puede hacer anónimo? Sí, se puede hacer anónimo. Hay que pensar que Internet es internacional mientras que el mundo real no lo es. ¿Por qué, ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, imagínate que yo estoy en España y te quiero atacar a ti que estás en México, ¿no? Yo no cogería y lanzaría un ataque directamente contra tus sistemas. Hay formas de ir simulando mi, que mi dirección IP, que al final sí. es lo que hay, o que mis sistemas, pues eh, primero me voy a una dirección que esté, lo invento en la India, después me voy a una dirección que esté en Estados Unidos, me voy a una va pivotando mi, mi dirección IP y es como muy complicado rastrearla. ¿no? Eso en el caso de que quieras ser sutil y esconderte. Luego tenemos que pensar que las normativas en cada país es diferente, lo que a lo mejor en México y España es un delito hay países donde no lo es, por tanto hay países donde no se tienen ni por qué esconder, a ver, no, no va a haber nadie en, en, en la entidad del gobierno, no va a haber un cuerpo de seguridad que vaya a ir a detenerles, sencilla y llanamente, así que simplemente con hacer el ataque desde ese país ya tiene suficiente anonimato.
0: Isabel, actualmente eres estudiante del doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y estás cursando tu tesis en LOT y blockchain. ¿Qué has aprendido en esta parte del doctorado? ¿Qué es el LOT? Es
1: IoT, Internet of Things. Yo, el, el doctorado, cuando yo empecé a hacer el doctorado, yo quise hacer una, una aportación basándome en los blockchain existentes, ¿vale? Por eso empecé a estudiar tanto Bitcoin, Ethereum y IoT. Quería utilizar estas redes para hacer fines de ciberseguridad. ¿no? Hay cosas en ciberseguridad que necesitan mucho procesamiento de datos y me pareció que todos esos mineros de los que hemos hablado antes podían ser una fuente maravillosa para conseguir este procesamiento eh, simultáneo entre varias máquinas y poder hacer cosas muy interesantes en materia de ciberseguridad. ¿no? Eh, el problema reside en que cuando empecé a estudiar todas estas criptomonedas, empecé a estudiar todas estas soluciones tecnológicas, y quise adecuarlo a un entorno de ciberseguridad e incluso quise adecuarlo a un entorno corporativo, me di cuenta de que no, de que no valía, no tenía el encaje. ¿vale? Tenemos que, por haceros una similitud, es una base de datos donde tú la instalas y puedes utilizar para tus fines, ¿no? Puede ser una empresa tan variopinta como de banca, como una alimenticia, para todo sirve, ¿no? Y lo que me di cuenta es que en, que en el mundo de blockchain al final es una base de datos, no, no pensemos otra cosa, no es, no es otra cosa, pero sin embargo no era tan voluble, no se podía adaptar tan bien. ¿no? Así que actualmente en mi, en mi tesis lo que estoy haciendo es definir una, una blockchain en sí misma que no, sea tan, que no valga tanto para, para la especulación monetaria, que también podría hacerse, sino que valga muchísimo para acercar esta tecnología que es maravillosa a los entornos empresariales.
0: Y esto se aplica para todo porque también existe un modelo donde hay unos gatos que se llaman Kitty Coins, los cuales este, le pones lentes, le pones bigotes, los haces más feos y lo que vi es de que el gato más excéntrico, el más feo, vale más bitcoins. Entonces la gente se gasta sus mismos criptoactivos en este tipo de cosas en donde va subiendo la demanda y sobre eso el gatito se va haciendo más caro. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Isabel? Porque también lo vi en tu libro y yo me quedé impactado. De hecho, hasta me metí a investigar toda esta parte y fue algo que honestamente me llamó mucho la atención.
1: Sí, sí, sí. Son, son juegos. Es que lo que os, os he contado antes, ¿no? Existen, están sacando juegos. Al final, la motivación de esos juegos es puro coleccionismo. <risa> ni más ni menos. Cuanto más raro sea el gatito, más dinero vale.
0: <risa> ok. Oye, y cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo es un día normal en tu vida ahorita que estás emprendiendo tu empresa de, de seguridad, de ciberseguridad?
1: Uf, pues, pues normalmente me levanto prontito, intento levantarme a las seis y media, siete de la mañana, reviso el correo, reviso las actividades del día. Eh, a las nueve ya tengo la primera reunión con el equipo de desarrollo de, de mi empresa, donde nos contamos pues, qué hemos hecho el día anterior, qué vamos a hacer si tenemos algún problema que nos esté bloqueando y de paso pues nos contamos qué hemos hecho durante el día. ¿no? Eh, después de esta reunión tengo la segunda reunión con el equipo de, de marketing de la empresa, para la misma dinámica, contar un poco qué hemos hecho, hacia dónde vamos y orientar todo muy bien y que estemos todos alineados. Y a partir de ahí, pues, mi día son durante muchas horas, muchas reuniones con clientes, con proveedores, eh, charlas que doy, mostrar mucho nuestro producto a todo el mundo, que al final, si no te muestras, es imposible que la gente te conozca. no Poco, créeme, son muchas horas y mucho trabajo, pero yo, yo recomiendo a todo el mundo que si tienen esa inquietud por, por emprender, que, se, que no sea el miedo lo que les pare.
0: El no saber controlar el miedo es un problema muy fuerte que tenemos todos como seres humanos siempre va a existir, de hecho mi segundo libro, el cual se llama miedo y dinero, hablo de este tema porque fue algo que a mí me pasó en su momento estuve con algunos psicólogos investigando de esos temas para mi libro y un dato muy interesante es que el principal miedo que uno tiene, lo delegan los padres, tú ponte a pensar en el miedo principal señala 5. Y de esos, colócales de prioridad del 1 al 5, siendo uno el más importante. Y el número 1, te vas a sorprender cuando les preguntes a tus padres este, por qué lo tienen, porque prácticamente te lo delegan y lo hacen totalmente inconscientes, lo cual te lleva a la total inacción y eso es no hacer lo que siempre quisiste, que es cumplir tus sueños, cumplir estos emprendimientos en su caso y, sobre todo, Llevar una buena calidad de vida El miedo lo puedes ocupar como un catalizador para lograr cosas grandiosas Y no me malinterpreten, no es un libro de psicología Es un libro que se dedicó a comprender Cómo el miedo te afecta para que no tengas éxito Básicamente ese es el fundamento ¿Cómo te has saboteado el miedo a ti Isabel con respecto a tus emprendimientos, a tus proyectos? ¿Cómo te ha hecho esa mala jugada con respecto a que no lo sabemos canalizar siempre de la mejor forma, y me incluyo, ¿eh? porque prácticamente cuando no te enseñan a canalizarlo es cuando te da más miedo el miedo.
1: Tema de, del miedo, ¿no? Al final decías, no, primero está mi trabajo, no, tengo que, tengo que seguir esta línea de trabajo, tengo, es la, la que nos ha enseñado desde pequeñitos, como muy bien dices tú, ¿no? Eh, intentamos hacer una empresa de diseño web. Que como ves, pues no, no, no triunfó y además nosotros estábamos, estábamos todavía en primero de universidad. Tú fíjate cuánto hace, es que te estoy hablando de esto como si fuera hace años, no hace demasiados años ya. ¿no? Y um, luego he tenido muchos emprendimientos, pero ya no tanto empresariales. ¿no? Eh, unos años después creé el grupo eh, GR2D, donde empezamos a dar. Fuimos un poco visionarios, ¿no? porque ahora que ves a todo el mundo en sus casas encerrados por videoconferencia, pues nosotros empezamos a hacer eso, ¿no? Nos, nos, nos juntamos un grupo de amigos, nos dimos cuenta que cada uno era de un rincón del planeta, empezamos a hacer charlas entre nosotros y cuando nos dimos cuenta éramos miles de personas ¿no? y todos los todas las semanas teníamos charlas de ciberseguridad. Eso también, eh, a lo mejor no es un emprendimiento corporativo como tal, pero a mí me dio muchas tablas y me aportó muchísimo en mi vida. Aparte de conocer a gente extraordinaria por todos los lados, me, me ayudó mucho a, a ir quitando ese miedo escénico ¿no? que tienes un poco también cuando vas a un cliente a contarle lo que estás vendiendo. Eso es un, es un momento clave en la vida de un, un emprendedor ¿no? Todo corporativo. Yo seguía, yo seguía trabajando en las empresas. Y, y bueno, finalmente, un día hablando con, con mi jefe, cuando estaba allí en, en Airbus, él me preguntó haciendo la evaluación anual que haces en todas las grandes empresas, ¿no? Eh, me dijo, ¿Tú, ¿tú qué quieres hacer? Y en ese momento le miré a la cara y dije, yo, yo quiero emprender. Al despacho, llamé a, al mismo amigo que os he comentado, con el que intenté hacerlo en la facultad, y dije, oye, vamos a hacer esto Y aquí estamos, ya llevamos un año y medio, ya somos cinco personas en plantilla, siete con siete con, con dos personas colaboradoras que tenemos y, y para adelante y muy contento teniendo cosas que son realmente innovación y que son realmente diferentes a lo que hay en el mercado.
0: No, pues te felicito. La verdad es que aquí nos escuchan también muchos emprendedores y siempre la pregunta clave es ¿qué haces para mantenerte positivo después de que no tienes éxito en una parte? Recordemos que este Picasso tiene 100 obras maestras y él pintaba dos cuadros al día, quiere decir que hizo como 5.000 cuadros y de esos 5 100 fueron los que tuvieron éxito. Otros escritores han, hasta su libro número 10 es donde han recibido el éxito porque se van haciendo expertos, pero la parte de la resiliencia del emprendedor cuando algo no te funciona bien, también es mi caso. Yo también he tenido algunos emprendimientos que no han sido exitosos, pero principalmente, ¿qué opinas de la parte del aprendizaje? Tomarlo. De, este, ponerlo en tu siguiente proyecto pero sobre todo el mantenerte positivo para seguir adelante ¿qué podrías comentar con respecto a lo que en tu vida has aprendido de eso?
1: Mira, mi, mi mejor consejo sobre ser positivo es que realmente somos negativos porque tenemos miedo a fracasar ¿vale? y quiero que quede muy claro que eso es, eso es un miedo muy latino porque te vas a otros países y no existe eso casi en otros, en otros países por intentarlo ya te tratan como un héroe Aquí, aquí no, aquí tenemos un pánico tremendo a fracasar. Y realmente yo quiero decir que no pasa nada por fracasar. No pasa absolutamente nada. Lo, lo que pasa es cuando no lo intentas y vives toda tu vida frustrado eh, pensando en lo que te habría gustado hacer. Eso sí que es doloroso para una persona en su interior, no? Pero por fracasar, no pasa absolutamente nada. Así que si tú emprendes y llegas a un cliente y te dice que no, ponerte delante del ordenador y buscar otro cliente y otro y otro. Y como. Como has hecho hoy una metáfora buenísima con Picasso de tienes que pintar 5.000 cuadros, vas a tener que ir a 5.000 clientes para conseguir ir eh, consiguiendo los primeros, ¿no? sobre todo el primero es el que más, el que más cuesta. ¿no? Y no pasa nada, porque te digan que no, tienes que seguir adelante, 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 y al final las cosas, si tienen la calidad suficiente y si tienen sentido y es un proyecto bueno, al final van a salir, ni más ni menos. No tengas miedo ni a, ni a que te digan que no, ni a, ni a fracasar de verdad, porque fracaso es un estado totalmente temporal. Luego te levantas, te vas a otro emprendimiento, te vas a, otro, a otra cosa que te haga ilusión en ese momento y queda atrás como algo con lo que vas a aprender muchísimo. Yo, por ejemplo, con, con mi empresa yo estaba totalmente metida en las tecnologías, fracaso o no fracaso porque nunca se sabe, la vida, la vida da muchas vueltas, ¿no? También hay empresas que han estado en, en, en el cielo más alto de, de las empresas y luego han desaparecido, quedan totalmente en el olvido, ¿no? Pues, Tú puede que fracases, pero te vas a llevar contigo una cantidad de conocimientos que eso te va a ayudar mucho a si quieres volver a emprender o cuando llegues a una empresa vas a entrar, pero vas a entrar con otras, con otras condiciones y en otros lugares diferentes. Lo único que tenéis que hacer es quitaros tanto el miedo a arrancar como el miedo a después fracasar, porque de verdad os digo que no, que no pasa nada.
0: No, pues qué padre consejo nos acabas de dar. Todo un consejo de una gran líder. Creo que la parte de, de estos proyectos que no te funcionaron y ahorita que lo estás consolidando con esta empresa te han hecho una persona más culta, más profunda y más este, entendible a lo que realmente te pueda pasar, que es parte de la vida. ¿no? Y mucha gente está como deseosa de, de escuchar este, este tipo de casos de éxito porque la realidad es de que el miedo es el que no te deja ir al siguiente paso, pero el miedo nunca se va a quitar. Nada más lo que tienes que hacer es trabajarlo y guiarlo hacia algo positivo que te va a dejar un gran aprendizaje. La última pregunta, Isabel, cuando tú decidiste dejar tu trabajo corporativo, ¿qué fue lo que te llevó a moverte de tu dosis de quincena a ser emprendedora?
1: Yo creo que el emprendimiento es algo que llevamos dentro. <risa> la verdad, no, no te voy a mentir. La persona que emprende es porque tiene esa inquietud. Yo, yo tenía esa inquietud. Yo iba a la oficina, veía las cosas que se hacían y decía, yo lo haría distinto, yo apostaría por esto. Tienes esa, esa ese echado para adelante, ¿no? ese pie adelante de yo quiero hacer las cosas de otra manera y, y al final es algo que te, pide, te lo pide tu cuerpo por dentro. No... no no creo que sea una opción, así que creo que hay muchas personas que lo tienen, creo que hay muchas personas que tienen ideas buenísimas en sus cabezas, pero el, el, la palabra ¿no? de siempre, el miedo, es la que les frena. Así que yo fue una cosa que necesitaba hacer. Soy, soy joven, tengo todos los conocimientos del mundo, tengo toda la fuerza, así que dije, ¿por qué no? llanamente para trabajar en una empresa grande y tener tu horario de oficina, tu despacho, tu sueldo a final de mes o tu quincena eso siempre habrá tiempo en la vida, ¿no? O sea, una vez que llegas al mercado laboral que tienes por delante 30, 40 años para hacer eso, pero no vas a tener toda la vida para meterte en una aventura que sea lo que realmente tú por dentro quieras hacer.
0: Ok, y si alguien tuviera dudas con respecto a que quiere más información de tu empresa, ¿dónde te puede contactar? ¿En qué red social estás más activa? ¿Tienes algún blog de aterrizaje donde te podamos localizar?
1: Pues eh, me podéis localizar a través, como he hablado contigo, a través de Twitter, ¿vale? Eh, mi rojo 84 y aparte tenéis la página de, de mi empresa que es entec.com, e, -N -T -H -E ¿vale? Donde ahí podéis contactarnos tranquilamente a, todo, a cualquiera del equipo para lo que queráis, como si queréis ver una demostración de nuestro producto o lo que necesitéis.
0: Ok, de todas maneras no se preocupen, les voy a dejar estos enlaces en la, en la descripción de este podcast para que directamente puedan redireccionar, vale mucho la pena que compren este libro, de verdad es un libro que a mí me cambió la vida porque no sabía nada de criptomonedas y esto fue la punta de lanza para que yo aprendiera, me fuera hasta el tema de las inversiones y todavía mucho más ir a ver la parte de los proyectos de la Saico donde haces tus análisis para ver si hay inversiones que valgan la pena a largo plazo. Recordemos que esta carrera de las inversiones es a largo plazo, pero sobre todo el tema del éxito es ese olfato de inversionista, pero sobre todo el conocimiento que tú estás adquiriendo. Muy bien, pues llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias Isabel. Yo sé que estás muy ocupada con tu emprendimiento y sobre todo te agradezco estos minutos que nos estás regalando. Porque ya era anunciado que te íbamos a tener en el programa y lo pedía nuestra audiencia.
1: Nada, pues yo me quiero despedir con todos que, eh, como bien dice la frase hecha, conocimientos poder. Así que si vais a invertir en algo, conoced muy bien en lo que estáis invirtiendo y que no os pueda miedo. Ya está.
0: Muchísimas gracias.
1: Un saludo a todos.
0: Bueno, finteros, esta fue la entrevista con Isabel Rojo, autora del libro Blockchain. Fundamentos de la cadena de bloques Hablamos de toda la parte Muy interesante de ciberseguridad Hablamos de criptomonedas Hablamos de la blockchain Hablamos de su experiencia laboral En cuanto a cómo funciona El sistema de hackeo Cómo combata a los hackers Muy interesante la información Y sobre todo El aprendizaje de una gran líder Que está emprendiendo su negocio Que lucha por sus sueños lo cual me gustaría que lo tomaras como un elemento para que te motives a emprender. Recuerda que también aquí hablamos de mucho emprendimiento y este caso de éxito de una persona que le gira mucho la cabeza y puso su propia empresa, habla muy bien de ella y denota que todos lo podemos lograr siempre y cuando te enfoques y elimines tus miedos. Bueno, finteros, pues con esta información ya eres un chucho cuerero de la blockchain, criptomonedas y ciberseguridad. Estoy con ustedes Chao.
1: Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucartel.com y en sus redes sociales:
0: Twitter, Facebook e Instagram.